0: benvenuti all'ascolto di read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio Desser. voce franco ventimiglia regia claudio Desser quattro brani del libro L'Agenda Ritrovata Sette racconti per Paolo Borsellino Alessandro Leo Grande Le maschere di San Giovanni Seconda parte Indugia fa qualche riferimento. Dietro una montagna di parole c'è la verità, quella che ritiene essere la verità ultima o almeno così lascia intendere a me che gli siedo davanti. Se non ricordassi per un istante che è stato ministro, e che è stato ministro anche in quei giorni in cui Palermo fu messa a ferro e fuoco, le sue parole mi sembrerebbero quelle di un ambasciatore di un paese lontano, o di un luogo tenente di un potere mai esistito, che si ritrova a commentare qualcosa di totalmente estraneo, né facile né difficile da decifrare, semplicemente lontano, talmente lontano da non presupporre di avere, sull'andamento di quei corsi e ricorsi, nessuna responsabilità, nessuna interrelazione, neanche indiretta. Quello stato era ormai un formaggio marcio, pieno di buchi, all'interno dei quali si annidavano i vermi, vermi di ogni specie, vermi di varia natura, Glielo dico sinceramente, noi non ci siamo posti per tempo il problema dei vermi. Pensavamo di contenere anche loro, ma per contenerli sono state aperte le porte, sono stati lasciati liberi i buchi. Così non solo sono prosperati al loro interno, a un certo punto sono usciti fuori. Chi sono i vermi? A chi si riferisce? Una parte della democrazia cristiana degli apparati dello Stato, dei vertici dei servizi, anche alcuni super poliziotti, troppo potenti per essere intaccati, troppo sicuri di sé per essere ostacolati, uomini delle forze dell'ordine che avevano lavorato con altri uomini delle forze dell'ordine ammazzati dalla mafia e che poi all'improvviso si sono ritrovati a condurre il gioco sporco. Sono stati loro a far imputridire i buchi avvelenati, che invece avrebbero dovuto sanare. Sa perché non ho mai creduto alla tesi della trattativa? Quale trattativa? Quella tra Stato e mafia. La trattativa che sarebbe avvenuta dopo la morte di Falcone per evitare altre bombe. Non ci ho mai creduto perché una parte dello Stato, dell'economia, della finanza, era già collusa con la mafia. Aveva già solidi rapporti con la mafia, non aveva affatto bisogno di trovare nuovi interlocutori per trattare. Contro questo Stato, un'altra parte dello Stato ha condotto una lotta assoluta, ma quest'altra parte, la parte sana, era già profondamente indebolita. È stata fatta ogni cosa pur di non farla lavorare, non crede? Mentre mi fissa, inizia ad accarezzare un'agenda rossa, posta alla sua destra, sulla scrivania, affollata di libri, un'agenda dalla copertina liscia e rigida, priva di scritte e disegni, tanto da far apparire il rosso ancora più nitido, quasi irreale. Alza nuovamente il tono della voce. Fummo noi a chiamare Falcone a Roma, quando non volevamo più farlo lavorare a Palermo. fornirgli una sponda all'interno del governo e a dargli la possibilità di creare una super procura antimafia tanto che fu accusato di essere socialista non se lo ricorda pronuncia l'ultima domanda stringendo il pugno e sbattendolo con un colpo secco sull'agenda russa come se non pretendesse alcuna risposta ma invece gli rispondo gli dico che me lo ricordo Ricordo quella confusione istituzionale nella lotta alla mafia e soprattutto ricordo quel senso di fine inesorabile dopo la strage di Capaci. Un senso di fine accresciuto dalle estenuanti votazioni per il Presidente della Repubblica, dai veleni fatti circolare sui giornali, dalle oscure rivendicazioni eversive che spuntavano come funghi, dalla pochezza dei partiti davanti alla slavina. Un senso di fine, di solitudine, che deve aver aggredito anche Borsellino, immagino, per ogni giorno e per ogni ora che gli è stata data da vivere fino alla strage di luglio. La stessa solitudine di Moro, la stessa solitudine di Falcone davanti a una zona grigia fatta di ritardi, omissioni, silenzi e poi ancora dichiarazioni esorbitanti quanto innocue, proclami di plastica, cerimonie di rito, liturgie vacue in cui era sempre più difficile credere, ma una solitudine resa ancora più cupa, se possibile nel suo caso, da una certezza chiara, evidente. La sua morte non sarebbe stata provocata solo dal tritolo della mafia, ma anche da quella precisa zona grigia. Mi ha ascoltato distrattamente sfogliando le prime pagine dell'agenda rossa aperta sul tavolo e rileggendo un paio di frasi scritte in una grafia talmente minuta da apparire incomprensibile quando rialza lo sguardo come se i suoi pensieri avessero seguito una sequenza logica diametralmente opposta rispetto alla mia conclude da Kitto quasi scusandosi vollero le nostre teste richiude l'agenda e la lontana da sé. Accade tutto in pochi mesi, in un lasso di tempo talmente breve da impedirci di reagire. Fumo noi il nemico contro cui lanciare le monetine, non altri. Vorrei dirgli che la corruzione e il finanziamento illecito dei partiti erano paralleli e correvano paralleli a tutto quello di cui stiamo parlando, tanto da indebolire anche quella parte dei partiti e delle istituzioni rette da quei partiti, che avrebbero dovuto condurre una lotta senza quartiere alla mafia. Ma come se intuisse quanto gli sto per dire, non mi lascia ribattere. La storia si ripete sempre come farsa, segue le anse del suo ragionamento. Chi allora alzava il cappio in Parlamento contro di noi, Oggi è posto sotto processo per le ruberie commesse nell'ultimo ventennio. Ciò non toglie che bisogna fare chiarezza su quanto è accaduto prima dell'ultimo ventennio. È quello che stiamo facendo. Prendo coraggio, mi stringo le mani una nell'altra, e mentre scorgo una vena più grossa delle altre che gli corre giù lungo la tempia, domando a bruciapelo, allontanandolo dai suoi ricordi e dalle sue giustificazioni chi ha messo quella bomba in via d'Amelio? chi l'ha messa, onorevole? non risponde guarda fuori dalla finestra in un punto imprecisato poi riprende il discorso da tutt'altra parte come se di colpo si fosse ritrovato davanti un altro interlocutore o un interlocutore di molti anni prima Ha mai visto la cripta dei cappuccini in via Veneto? Annuisco. L'ho vista molte volte. La prima da bambino, con i miei nonni. Quella fitta muraglia di ossa di frati morti secoli addietro mi aveva suscitato terrore, come se si potesse giocare con la morte, con ciò che rimane dei nostri corpi. C'è qualcosa di grandioso, e allo stesso tempo di profondamente sinistro, infernale, nell'accatastare dei resti umani secondo una perizia geometrica, nel farne arte, decorazione, monumento addirittura. Potremmo essere nelle catacombe di una chiesa romana, appunto, o in un campo di concentramento nazista, o magari in un gulag cambogiano. Ed è il motivo che mi rende la sua visione insopportabile, ammetto. Ma questo lo penso ora. Da bambino pensavo solo che quella sfilza dei teschi avrebbe presto popolato i miei incubi, cosa che in effetti accadde. La morte può essere sempre gioco o tragedia. Quella degli altri, poi, può essere dominata all'occorrenza, può essere tramutata in altro, in arte, come dice lei, o nella costruzione di uno stato, o magari nel trionfo di una rivoluzione. È così da sempre», gli dico. «La sua mi pare una considerazione banale. Ciò che mi sgomenta non è la morte in sé, ma l'anonimato di quelle ossa, di quei teschi, dei volti e dei corpi che un tempo hanno sorretto. Si ferma un attimo, aggrotta le sopracciglia. Vado spesso a visitare la cripta. Mi soffermo soprattutto davanti alla sfilza dei teschi, come la chiama lei». Li osservo, mi lascio osservare da loro. Osservo la cavità che ospitò i loro occhi, la fessura da cui proferirono le loro parole, le loro preghiere, le loro lamentele. Per quanto mi sforzi di afferrarlo, non ci vedo niente di sacro in tutto questo, niente di religioso, ma il punto è un altro. Vedo quei teschi e non posso non pensare alla caducità del tempo delle stesse parole che hanno proferito, dei pensieri che hanno inseguito, dei giorni che hanno vissuto. Credo che indurre questo tipo di riflessioni sia proprio il fine di chi ha costruito un ossario del genere. Non mi vuole seguire. Quel muro di teschi, quelle centinaia di teschi depositati uno accanto all'altro per file orizzontali e verticali, Non sono solo una grande operazione teatrale, sono al tempo stesso una visione comica e tragica. Comica perché, e glielo dico da ateo, solo chi non si prende troppo sul serio, chi non prende troppo sul serio i materiali di cui dispone, può ideare una cripta simile. Ma anche tragica. Tragica come questo paese tragico, segnato da un olezzo di morte che non riesce ad arginare, anche quando prova a riplasmarlo in qualcosa di differente. Tragica come l'immagine del Papa portato in spalle in San Giovanni in Laterano. Tragica come le facce mute di quei politici davanti all'altare. Tragica come le facce di altri politici, anche del mio partito, davanti alle bare di Falcone e Borsellino. Lo vedo accalorarsi, come se stesse parlando a se stesso, non a me, davanti a uno specchio o nel silenzio di un confessionale. Le sue parole mi piovono addosso. Quelle facce, quelle maschere, sono tragiche, ancora più tragiche dei proclami dei brigatisti, delle dichiarazioni dei pentiti, delle bombe che sono esplose, dei corpi lacerati. Tragiche perché assenti e allo stesso tempo presenti, proprio come i teschi conservati in via Veneto. Rimane in silenzio, rimaniamo in silenzio per un tempo che non saprei dire, fino a quando lo segretario si interrompe di nuovo annunciandogli il prossimo appuntamento. mi cercano ancora in tanti sorride con evidente compiacimento ed effettivamente penso tra me e me è proprio così per essere un anziano leader fuori dai giochi da molto tempo guardo ancora una delle librerie che cingono il suo studio quella alla destra della scrivania e la mia attenzione è catturata da una vecchia cartolina colorata appoggiata su una pila di piccoli volumi dal dorso bordeaux che raccolgono, presumibilmente, atti di convegni di partito. Sulla cartolina è disegnata una giovane donna vestita in rosso, con un berretto rosso cinto da una corona di alloro che si confonde con i capelli ricci. Ha una posa statuaria, le mani alzate sopra la testa impugnano i lembi estremi di un drappo bianco su cui è scritto VIVA IL SOCIALISMO Ai suoi lati ci sono due uomini Il primo sulla destra indossa una camicia chiara stringe in mano una falce e con l'altra agita un cappello mentre osserva estasiato la donna statuaria Il secondo sulla sinistra con i baffi e la tuta blu un blu quasi stinto nel grigio impugna una fiaccola accesa in una mano mentre con l'altra sventola una bandiera rossa. Quella immagine mi sembra la cosa più distante che si possa concepire dai discorsi fatti oggi, qualcosa di ancora più archeologico, catacombale delle ossa della cripta di via Veneto, qualcosa di talmente distante nel tempo e nella lingua della politica da poter essere apparso solo in sogno, nei sogni di molti, nella vita di molti, nei canti di molti, così come nell'adolescenza e nella gioventù di chi, seduto a pochi passi da me, è stato ministro parecchio tempo dopo in una stagione di fango e di sangue. Ma questo non glielo dico, lo serbo tra me e me. Vorrei chiedergli cosa è stato del suo partito, quando, in quale preciso momento, non è stata arrestata la sua implosione, come questa implosione è stata sorella di altre implosioni, tutte seppur in maniera diversa, generatrici di uno strato di melma che non è stato in grado di arginare, incanalare, modificare, l'onda d'urto di cui parlava Aldo Moro. Ma non lo faccio so già che andrei a sbattere un'altra volta contro una selva di non risposte e allora, prima di andare gli porgo la domanda più banale di tutte come passa il tempo? ora che ho abbandonato la politica attiva da molti anni a parte rilasciare due o tre interviste al giorno rimetto a posto i tasselli cioè? quando il tempo dell'azione si è concluso non c'è dato altro che ripensare a ciò che è stato. Ma come vede, c'è modo e modo di farlo. C'è modo e modo di prendere i tasselli e di disporli uno accanto all'altro. In strada, l'umidità della sera mi accarezza la faccia. Attraverso il caos della piazza, tra macchine, motorini, tubi di scappamento, autobus, turisti, vicili urbani, taxi, gabbiani, e poi ancora turisti con i loro smartphone, i loro zaini le loro cartine geografiche. Guardo l'altare della patria sulla destra, che domina, freddo e distante, questo tramestio indolente e mi dirigo verso via Caetani, la via a due passi da qui, dove, adagiato nel bagagliaio di una R4 rossa, fu ritrovato il cadavere di Moro. Lo faccio quasi istintivamente, come un sonnambulo, come se fosse la logica conseguenza dei discorsi del tardo pomeriggio, della lettera citata, delle considerazioni ascoltate sul fango e sulla tragedia. Costeggio il palazzone rosso di botteghe oscure, che fu la sede del più grande partito comunista d'Occidente, e mi accorgo che nei locali a piano terra hanno aperto un discount. Dopo pochi metri... Giro a sinistra e imbocco via Caetani, un budello nel cuore di Roma che si snoda verso il ghetto. Negli anni dell'università venivo spesso a studiare nella biblioteca di storia moderna e contemporanea, nello splendido palazzo Mattei di Giove. Ora non più. Macchine parcheggiate alla destra e alla sinistra della strada consentono solo un piccolo tratto percorribile nel mezzo della carreggiata. A R4 venne lasciata proprio di fronte all'ingresso del palazzo che ospita la biblioteca, come ricorda una targa sul lato opposto e un ritratto bronzeo del volto di Moro che affiora dalla parete. Cerco di ricordare le foto in bianco e nero scattate in quel giorno di maggio, le foto viste tante volte, la macchina ferma nella piccola strada, la folla si è davanti, Cossiga immobile a due passi dal bagagliaio i capelli ingrigiti il volto funereo cerco di ricordare tutto questo ma non riesco ad afferrarlo nel caos della Roma di oggi che cinge da vicino anche questa piccola via e che ha frapposto un fitto strato di rimozione tra sé e quegli eventi come se quegli eventi fossero capitati in una città che solo casualmente ha lo stesso nome la stessa topografia proprio nel momento in cui penso che tutto ciò sia inafferrabile o dimenticabile, nell'epoca apparentemente pacificata in cui c'è dato di vivere, proprio nel momento in cui immagino che le stesse frasi pronunciate dall'ex ministro siano state ascoltate in sogno, o nel dormiveglia, o nella penombra di qualche catacomba, mi sovvengono quelle poche parole da cui tutto ha avuto origine. E una più delle altre, una ancora più inquietante delle altre, irrazionale. Questa società è irrazionale, irrazionale quella di allora, irrazionale quella che ne è discesa. Era questa, ora mi è chiaro, la più acuta paura di Moro nel mezzo della tragedia che andava consumandosi, la paura che questa società, prima ancora di essere ingovernabile, sia incomprensibile incomprensibile nella sua hilarità e nella sua ferocia nella sua frenesia e nella sua vischiosità nei suoi silenzi come nelle urla scomposte e infine nei suoi delitti e nelle sue bombe e nella torma di non detti e omissioni intorno a quei delitti e a quelle bombe tanto da far arrestare la ragione, ogni ragione alle soglie del suo giudizio.
1: Now, I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really